0: Les entreprises touristiques voudraient amener ici 500 000 visiteurs par an, ce qui impliquerait la circulation de 150 bateaux de croisière en pleine période de reproduction des baleines ici, dans la baie. Or, les paquebots et les baleines ne font pas bon ménage.
1: RFI. Grand reportage.
2: C'est un spectacle époustouflant, celui des baleines qui chaque année viennent se reproduire et mettre bas dans les eaux chaudes de la baie de Samana au nord de la République dominicaine. Un sanctuaire de cétacés qui attire de plus en plus de visiteurs étrangers. Face au flots touristiques, les associations écologiques se battent pour préserver l'extraordinaire biodiversité de la baie. Le sanctuaire de Samana, entre protection des baleines et tourisme de masse, c'est un grand reportage de
0: Raphaël
1: Morand.
0: Bienvenue sur notre bateau, Pouramilla, d'où nous observerons les baleines aujourd'hui.
3: Un matin, ensoleillé dans la baie de Samana, Kim Bedal nous accueille sur son bateau. À son bord, une cinquantaine de touristes à la rencontre des baleines. Avec sa casquette bleue, la Canadienne est connue de tous dans la région. Elle a lancé il y a 30 ans le tourisme d'observation des cétacés qui parcourent des milliers de kilomètres depuis les côtes de l'Atlantique Nord pour se reproduire ou mettre bas dans les eaux dominicaines.
1: Je
0: Je suis arrivée ici dans la baie comme monitrice de plongée. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des baleines à bosse en hiver. À part les locaux, personne n'était au courant de leur présence. L'année suivante, en 1987, sept pays ont envoyé des scientifiques pour les observer. Depuis, la demande pour l'observation de baleines a explosé. Les services pour répondre à cette demande également. On a maintenant 43 bateaux d'observation, en plus des embarcations illégales. Mais je n'en ai pas vu beaucoup ces dernières années
1: ilegal, pero no veo tanto de ellos en en esos últimos años.
3: Soudain, un panache d'air et d'eau. Wow wow C'est assez de 14 mètres surgit des flots. Son ventre est blanc, caractéristique des baleines à bosse. Une autre frappe la surface de l'eau avec sa nageoire et s'approche du bateau, suivi d'un autre aileron. Les baleines à bosse de l'Atlantique Nord sont au nombre de 15 000 environ. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Des décennies de chasse au 19e et 20e siècle les ont menacées d'extinction. Dans les années 60, l'interdiction de les chasser, ratifiée par la plus Part des pays du monde a permis à leur population de se reconstituer.
4: Euh, en fait, ce qu'on observe en ce moment, c'est ce qu'on appelle un groupe reproductif, euh, qui sont composés normalement d'une femelle avec plusieurs mâles qui se battent pour le droit d'accompagner cette femelle pour se reproduire.
3: Mélina Medeiros est naturaliste, elle dispense des informations aux touristes francophones. Et après, qu'est-ce qui se passe? La femelle en choisit un ou plusieurs
4: en fait, c'est le mâle le plus grand, le plus gros, le plus fort qui gagne. Et si la, femme, la femelle, elle est satisfaite, et elle aime le mâle, elle va rester avec, avec lui. Sinon, ce processus recommence de nouveau. Donc, elle va recommencer à être active, donner des coups avec sa nageoire caudale, pectorale. Elle va sauter pour attirer des mâles de nouveau euh, près d'elle, euh, jusqu'à temps qu'elle trouve vraiment l'accompagnateur, le mâle qui lui convient pour euh, se reproduire.
3: Un peu plus loin, assise en tailleur sur la proue du bateau, une photographe dirige un long objectif vers la surface de l'eau. Elle recueille des données scientifiques sur les cétacés, comportement, généalogie. Chaque baleine qui apparaît hors de l'eau est observée, photographiée et identifiée par la couleur unique de ses nageoires. À Santo Domingo, la biologiste Liliana Betancourt compile ces données depuis deux décennies maintenant. Sur son ordinateur, la scientifique fait défiler des dizaines de photos de nageoires de
4: baleines. Chaque
3: queue de baleine est unique, c'est comme une empreinte digitale et c'est ce qui nous permet d'identifier les individus qui nagent dans la baie de Samana. Si ce sont des mâles ou des femelles, s'il y a des bébés. Nous sommes parvenus à constituer un catalogue de 1871 queues de baleines et nous avons un autre catalogue de mères et de baleineaux que nous analysons un par un. Regardez, ça, c'est un bébé. C'est une mère qui sont passées par la baie de Samana. Cela signifie que cette zone est très importante pour les baleines et qu'elle reste au fil des ans une zone de
4: reproduction.
3: Habituées aux eaux froides de l'Atlantique Nord qui regorgent de nourriture, les baleines jeûnent durant de longues semaines lorsqu'elles migrent vers la République dominicaine et elles n'ont pas encore révélé tous leurs
1: secrets.
0: Les baleines ne trouvent pas de nourriture ici dans la baie. Elles ne mangent et n'évacuent rien. Pourtant, hier, nous avons vu une baleine faire ses besoins. C'est donc assez étrange. Nous avons vu ça très rarement. On observe des nouvelles choses tous les jours. On ne sait pas quelle est la durée de leur séjour dans la baie. Les femelles et les baleineaux font des séjours plus longs, tandis que les mâles passent. Ils peuvent rester sept jours, puis ils vont et viennent durant la saison.
3: La veille, Kim a embarqué sur son bateau un micro-aquatique qu'elle a plongé dans l'eau. Elle a ensuite diffusé les chants des cétacés sur les haut-parleurs du bateau. Ce mâle dont nous entendons les mélodies a été baptisé Harry. Identifié en 1979, il a été photographié à nouveau en 2017 et aujourd'hui près du bateau. Chants mélodieux ou gémissements mélancoliques, l'acoustique des baleines fait l'objet d'études scientifiques.
5: Donc, Je suis Olivier Adam, professeur à Sorbonne Université, spécialiste en bioacoustique.
3: Au début du mois de mars, des chercheurs du monde entier se sont donné rendez-vous à Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine, pour partager leurs travaux sur les mammifères marins.
5: On est passé d'hypothèse en hypothèse. Dans les années 70, on avait proposé parce que les mâles émettent des sons pendant les périodes de reproduction, les biologistes nous avaient proposé le fait que ces sons étaient des attracteurs pour les femelles qui étaient autour. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas, pas vraiment le cas parce qu'en 1986, Peter Taillac a mis un haut-parleur dans l'eau et quand il a diffusé des chants à des femelles qui étaient à proximité de son bateau, certaines n'ont pas bougé et d'autres sont parties du bateau, se sont éloignées du bateau. Donc du Du coup, l'attractivité n'était pas vraiment énorme. Et dans les années 2000, on s'est aperçu plutôt qu'il y avait beaucoup d'interactions mâle-mâle. Et donc on a suggéré que ces champs pouvaient être soit des délimitations de territoire, soit une identification, soit donner des informations sur sa compétitivité auprès des femelles.
3: Des chants qui semblent répétitifs mais qui diffèrent
5: d'un océan à l'autre. On appelle des chants parce qu'en fait les vocalisations sont organisées dans le temps avec des phrases qui font 3, 4, 5, 6 vocalisations et qui sont répétées en boucle pendant 15-20 minutes. Donc ça on le savait, on sait aussi qu'il y a un partage d'unités sonores, c'est-à-dire que dans un, dans un océan les chanteurs vont avoir des mêmes unités sonores et donc du coup ils partagent. Est-ce que les chants varient d'une région à l'autre Alors effectivement les baleines de l'hémisphère nord n'ont jamais vu les baleines de l'hémisphère sud donc évidemment, Vu qu'elles ne s'entendent pas, elles vont avoir des unités sonores, donc des vocalisations différentes. Donc on peut dire qu'il y a un accent régional. Euh, alors, l'hémisphère nord évidemment, Atlantique-Pacifique différent parce qu'ils ne se connectent pas, et dans l'hémisphère sud pareil. Par contre, il y a plein de questions dont on ne connaît pas la réponse en 2023. Par exemple, la première, c'est l'identification individuelle. C'est-à-dire que normalement, on peut imaginer que l'émission sonore, donc la vocalisation, porte des informations sur l'identité du locuteur, comme moi, par exemple, ma voix. Maintenant, vous l'avez entendu, vous allez vous en souvenir jusqu'à la fin de votre vie. Vous savez que c'est moi qui parle. Pour les Cétacés, notamment les banabos, on n'y arrive pas. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est que s'il si y a des interactions vocales entre les différents chanteurs, peut-être qu'il y aurait une hiérarchie, c'est-à-dire des influenceurs. Il y a des mâles qui pourraient être des influenceurs plus que d'autres. Et ça, on, on n'arrive pas à le prouver.
0: Voici Guerrero Viero. Il est plein de cicatrices et il a une blessure à la queue. Il a été photographié pour la première fois en
1: 1976.
0: Au fil des ans,
3: Kim observe que les mêmes baleines reviennent dans la baie. Certaines ont même des noms comme « vieux guerriers ». Un mâle qui vient se reproduire dans la baie depuis les années 70. Nous apercevons une nageoire décharnée. La naturaliste Melina Medeiros remarque régulièrement des blessures chez les baleines.
4: En fait, en général, lorsqu'on voit euh, une baleine avec beaucoup de cicatrices, les nodules sensoriels usés, euh, etc., c'est souvent une indication d'un mâle. Parce qu'il faut comprendre que les mâles, eux, ils se battent tout simplement euh, pour le droit d'accompagner les femelles ici. euh, Comme on est en train d'observer en ce moment, un groupe reproductif, alors la majorité de leurs cicatrices viennent tous de là, euh, de combat entre mâles Donc, imaginez 40 tonnes de baleines qui se rentrent dans 40 tonnes de baleines. Alors, ça peut faire euh, quelques dommages, c'est sûr, à la peau euh, de nos euh, baleines à bosse. C'est sûr, on a aussi euh, des euh, blessures aussi causées par des, euh, des bateaux qui heurtent nos baleines. Mais souvent, ça, on va le voir au niveau de la dorsale. Des fois, il va y avoir des morceaux de dorsale qui, qui manquent euh, ou une dorsale aussi mal formée. Euh, souvent, ça, c'est une indication euh, de d'une, d'une, d'un bateau qui a heurté ou euh, les, l'entremêlement dans le filet de pêche.
6: Vous en
3: voyez des fois?
4: Oui. Oui, on en a Watch vu plusieurs in, cette année the qui avaient des blessures, soit causées par This l'un ou l'autre. Euh, et des fois même, on voit des baleineaux your avec euh, ces avec, euh, avec, euh, yeah. cicatrices, surtout sur ses, ce sont tous les filets de pêche euh, qui sont dangereux pour les, les baleineaux.
3: Pour limiter ces accidents, la République dominicaine a créé en 1986 le sanctuaire des mammifères marins de Samana. Ici, l'activité touristique est régulée. Les embarcations touristiques doivent se plier à un certain nombre de règles.
1: Hay regulaciones aquí en en
0: la réglementation ici dans la baie limite à trois le nombre de bateaux qui peuvent s'approcher d'une baleine. Les autres bateaux doivent attendre à 250 mètres. On ne peut pas s'approcher à moins de 50 mètres et 80 mètres s'il y a un baleineau. Dans la baie, il y a 43 permis de navigation pour l'observation des baleines, pour 60 bateaux maximum. Mais c'est déjà trop. Le trafic maritime est
1: excessif. Oui.
6: Bonjour, días, Buenos días. Rafael? Samuel. Gusto.
3: Protéger le sanctuaire de reproduction des baleines est un combat quotidien pour les écologistes. Non loin du port, au fond d'un jardin tropical, Samuel King nous ouvre les lourdes portes en bois d'un écomusée consacré aux baleines. Samuel King travaille pour Sepse, Une ONG pour la conservation et l'éco-développement de la baie de Samana, destinée à faire connaître l'histoire de la baie et la richesse de sa
2: biodiversité. Je vous
6: montre notre
2: musée, il est petit mais très instructif. Vous voyez ici, nous avons un vrai squelette de baleine que nous avons surnommé Nima. On l'a trouvé ici à Samana en 1993. Cela a attiré de nombreux scientifiques. Le centre venait juste d'ouvrir, donc on nous a suggéré de le montrer au public hors de la saison de reproduction.
6: Que mar de pour
2: Notre ONG, CEPSE, est une petite ONG, mais nous couvrons une grande partie de la péninsule de Samana. Nous travaillons à la défense de l'environnement avec les pêcheurs, les femmes des
6: pêcheurs. la 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 baie
2: de Samana regroupe plus d'un tiers des pêcheurs du pays. C'est un grand défi pour nous. » Pour protéger les baleines, nous faisons tout pour que les pêcheurs évitent la zone où se trouvent la plupart des baleines et pour qu'ils n'utilisent pas de filets de pêche dangereux pour l'environnement, comme les filets coulissants qu'on voit souvent ici. Ils peuvent mesurer jusqu'à plusieurs centaines de mètres ou un kilomètre de long
6: sont des réseaux qui kilométriques, peuvent mesurer 100 ou 1 km de large.
2: Par ailleurs, la zone de pêche au calamar coïncide également avec la zone d'observation des baleines. Il faut donc veiller à ce que les baleines ne s'en mêlent pas dans les équipements de pêche.
6: Para con los pescadores para que estas ballenas no se vayan a enredar con los equipos y demás.
1: Vamos.
6: Vamos fuera.
3: Mais plus que les filets des pêcheurs, c'est un gigantesque projet portuaire qui réveille les craintes des organisations écologiques. Quelques centaines de mètres plus loin sur le front de mer, les bars et les restaurants rivalisent pour attirer les touristes. Les panneaux indiquent la construction d'une marina. En juillet dernier, le président dominicain lui-même a posé la première pierre du futur port de croisière qui verra débarquer des paquebots et un demi-million de touristes par an dans la baie. Samuel King s'inquiète de la dimension du projet.
6: 1493, Christophe Colomb est arrivé à Samana en janvier 1493 et a trouvé le peuple Teinos iguayos.
2: Depuis lors, Samana n'a cessé d'être un joyau convoité par tous. Nous avons été envahis par les Français, par les Anglais. Et aujourd'hui, certains voient l'arrivée des bateaux de
6: croisière comme une énorme opportunité. Mais on oublie les dégâts écologiques. comme un boom, est ambiental qui se va faire
2: on prévoit de gros travaux de dragage, de construction, on va transporter une énorme masse de sédiments et tout va terminer dans la baie, sur les coraux. Nous, en tant qu'ONG, on ne s'oppose pas au développement, mais il faut qu'il soit durable.
6: Nous no nous oponemos opposons pas au développement, mais de que se haga lo más sostenible possible. Kim Bedal
3: Amar son bateau à l'embarcadère des vendeurs haïtiens propose aux touristes des casquettes, des lunettes de soleil et des pochettes imperméables pour les téléphones portables. Elle nous confie ses craintes pour l'avenir du sanctuaire des
1: cétacés.
0: Les entreprises touristiques voudraient amener ici 500 000 visiteurs par an, ce qui impliquerait la circulation de 150 bateaux de croisière en pleine période de reproduction des baleines ici dans la
1: baie.
0: Or, les paquebots et les baleines ne font pas bon ménage. Ces grands paquebots circuleront à grande vitesse dans le canal d'entrée de la baie, qui passe littéralement au milieu de l'aire de reproduction des baleines. Il faut vraiment faire une étude d'impact
1: de l'enfoque de la concentration de bágenas horobadas qui est en l'arrière durant le temps.
0: La communauté doit choisir ce qu'elle veut pour l'avenir. Des paquebots de croisière ou l'observation des baleines Et
1: Comment pouvons-nous manier ça Et vraiment, uh, qui que la communauté veut Cruceros ou observation de bágenas
3: Le gouvernement dominicain, lui, met fièrement en avant son projet de terminal de croisière. 22 millions de dollars d'investissement, près de 1000 emplois directs et indirects, des promesses de développement économique, mais aussi un défi, préserver le sanctuaire de reproduction de Samana et tout faire pour éviter que les activités humaines mettent une nouvelle fois en péril l'existence des baleines.
2: Le sanctuaire de Samana, entre protection des baleines et tourisme de masse, un grand reportage de Raphaël Moran, réalisation Jérémy Boucher.